0: Y dile Padre, en el nombre de Jesús, hoy disponemos este tiempo en el que creemos, estamos convencidos Que Tú Señor has de hablar a nuestro espíritu, creemos en el nombre de Jesús Que Tú has de sanar, restaurar, animar, darnos esa identidad Has cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, hoy Señor Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestros pensamientos Háblanos Dios, gracias porque creemos que todo espíritu ajeno al tuyo Es atado, echado fuera de este lugar y estamos convencidos Que no hemos de salir de aquí igual, sino al contrario Gozosos, convencidos, quienes somos en Cristo Jesús Todo esto te lo pedimos por quien vive y reina en nuestro corazón Cristo Jesús, Amén Eso, dale un aplauso al Señor Mira Generalmente cuando empezamos a crecer Y que empezamos nosotros a estar en la secundaria, en la prepa Una gran cantidad de nosotros no sabemos quiénes somos Qué queremos en la vida Hacia dónde nos dirigimos Qué es lo que Esperamos también de la vida. Y muchas de las veces nosotros, por esa falta de identidad, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, qué buscamos, nos empeñamos en buscar cosas que nunca van a llenar ese vacío en nuestro corazón. Muchas de las veces en, en casa, ¿qué es lo que tenemos? Escuchamos alguna contienda, algún pleito de nuestros papás O las cosas están mal o la pérdida de un familiar O en otros casos no estuvo papá o no estuvo mamá Y las familias como dicen los sociólogos están distorsionadas Ahí es donde empiezan también muchas de las veces nuestros problemas ¿En qué sentido? En que no sabemos para dónde ir ¿Qué camino debemos de tomar? Bueno si mi amigo me dice oye este es el camino para seguir Este es el camino o la ruta que nosotros debemos de andar Y siempre por este vamos a tener felicidad Generalmente nuestros amigos que no tienen a Jesús Nos dicen oye este cuate allá en los antros Hay de, de verdad felicidad No hombre en el sexo puedes tener felicidad No pasa nada pero el sentido de la vida se va distorsionando Abre tu Biblia Cuando tengas En Juan capítulo 14 ¿Tienes Juan capítulo 14? Cuando la tengas di, ya la tengo ¿No se oye? Bueno la tienen de este lado ¿Y de este lado? Fíjate Es Jesús Jesús hablando a sus discípulos no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creer también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere os prepararé el lugar Vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Mira la vida en este mundo Un mundo lleno de pecado Está envuelta en problemas En pruebas, en adversidades Y en lugar de pretender Pensar que no existe nada Que no tenemos problemas Que todo es color de rosa Buscamos tapar las ideas y las cosas Y todo lo, a lo que nos lleve A algo que aparentemente es bueno Job un hombre un hombre que escribió, que se escribió de él Que lleva su propio nombre Mencionó en relación al sufrimiento El hombre nacido de mujer Corto de días Y es hastiado sin sabores ¿Qué significa esto? Significa que problemas siempre los vamos a tener Significa que siempre vamos a tomar Y debemos de tomar decisiones Todas ellas ahora como cristianos Para que Jesús se ha glorificado Pero un hombre El hombre más sabio Llamado Jesús Dijo a sus discípulos En el mundo tendréis aflicción ¿Y qué es eso? Oye yo podría ver que fumar Tomar, seguir otros caminos Pues no tiene nada de mala Todo el mundo lo hace ¿Sabes? Eso te va a traer No solamente tristeza No solamente te va a traer ruina Sino además te vas a sentir vacío lo semejante busca lo semejante, el chavo que le gusta fumar buscará chavos que fuman, el chavo que le gusta drogarse buscará amistades que le gustan drogarse, la persona que le gusta tener relaciones con muchos muchachos o con muchas muchachas buscará amistades de ese tipo y ese no es el camino para la vida. Otro hombre muy sabio llamado Salomón, Salomón escribió un libro llamado Eclesiastés y en el último capítulo, en el capítulo 12 mencionó, el fin de todo discurso es buscar a Dios, seguir sus leyes y amarlo por sobre todas las cosas Sabes Dios no solamente es un Dios santo, bueno, perfecto pero también es un Dios que nos consuela La aflicción que estaban enfrentando en ese momento los discípulos porque Jesús les estaba diciendo Saben yo en, en algún momento, en algunos días voy a partir la pregunta de los 64 mil ¿A dónde iba a ir Jesús? Como ese aparente vacío que tú tienes Cuando papá ya no está Cuando mamá ya no está Cuando no hay una identidad en tu casa Dios mío, ¿qué decisiones voy a tomar? ¿Qué decisiones tengo que yo tomar en mi vida? Jesús les estaba diciendo a sus discípulos No se turbe tu corazón Esa palabra turbar se traduce ¿sabes cómo? A Agitarse Completamente de una manera desesperada Como cuando dices tú Dios mío ahorita en esto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué carrera tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la vida? ¿Qué, ¿Cuáles son mis amistades? Y empiezas a angustiarse A tribularte y Jesús Les empieza a decir No te turbes Tranquilízate Jesús hablando A sus discípulos Sigamos leyendo Ve a Juan 14 de nuevo ¿La tienes? No se turbe vuestro corazón ¿Crees en Dios? Creed en mí Esa palabra creer Se traduce textualmente Depositar la confianza De manera total en Dios Principalmente Depositar de manera total Tu confianza, tu esperanza Tus pensamientos, tus ideas Tus decisiones, todas ellas en Jesús es decir Yendo paso a paso Tu tranquilidad Tu confianza Tus buenas decisiones Lo que tú quieres hacer en la vida Para bien Si las pones en manos de Dios Empezarás a tener Paz Sigue conmigo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Dios lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Acá hay una esperanza Hay algo que te está diciendo a ti y a mí Es que está en la palabra de Dios Se llama promesa en este transitar donde nosotros muchas de las veces empezamos a ver cosas adversas, problemas Que pueden robarnos la paz, ¿Qué debemos de hacer, el tiempo es tan corto De verdad no es malo drogarse, de verdad no es malo alcoholizarse De verdad no es malo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio Nos preguntaremos y la Biblia nos dice no te precipites, busca a Dios Hay una promesa de parte de Dios, una Jesús les está diciendo voy a preparar moradas Casas, esas moradas de las cuales habla la palabra de Dios en Juan capítulo 14 versículo 2 Se refieren a una gran extensión de habitaciones o de lugares Como cuando en una casa o en un departamento está viviendo una familia En donde ahí el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso No solamente te está dando desde ahorita seguridad Confianza, firmeza Estabilidad, seguridad En Él Si no aún más Vas a estar habitando con Él Disfrutando con Él Lo que es una familia Seguimos Dice el verso 3 Y si me os Prepararé el lugar Vendé otra vez y tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy ¿Qué dice la Biblia? A ver qué dice Para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Y dice el versículo 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis, ¿qué dice? El camino. Pregunta, ¿cuál es el camino? Tres años los discípulos diciendo estamos contigo, estamos comiendo, estamos almorzando, estamos cenando, estamos y de repente nos dices que te vas. ¿Cuál es el camino? Aquí empezamos a ver de qué, de falta de seguridad, de falta de identidad, de falta de confianza. Como muchas veces las atravesamos, sabes quizá papá no estuvo contigo en tu infancia. Quizás mamá no estuvo en la infancia, quizá hay un matrimonio o una vida donde fueron separados Y ahora dices cuál es la imagen de papá, cómo me hubiera gustado alguno diría Que papá estuviera en estos momentos, cómo me hubiera gustado que papá me estuviera diciendo Sabes estas son las decisiones que debo de tomar, cómo me hubiera gustado que en ese momento Mamá me hubiera abrazado, son ejemplos la figura paternal tiene que restaurarse La Biblia, la palabra de Dios Las escrituras nos dicen Que esa identidad Esa preciosa identidad Nos la da Dios A través de Jesús Fíjate ejemplo Ve a Juan capítulo 1 versículo 12 Cuando la tengas di ya la tengo Acá ya la tienen, sí o no, dónde está Toluca, dónde está Scali, fíjate dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, a los que creen en su nombre Es decir de nuevo a los que han depositado Su confianza, a los que han creído en Jesús Como el Hijo de Dios, a los que de verdad Dicen Él es mi Señor, Él es mi Dios Él es mi fortaleza ¿Qué dice la Biblia? Léelo conmigo Les dio potestad De ser Hechos hijos ¿De qué? Órale Por principio De cuentas ya tienes una identidad ya la figura paternal se empieza como que a acomodarlo, a restaurar. Porque ahora estás viendo que papá, ¿quién es? Dios. Ahora estás viendo quién es tu guía? Dios. Ahora estás viendo quién te ha adoptado? Dios. Ahora, eso es algo muy hermoso. Fíjate, lee conmigo el versículo 13. Los cuales no son engendrados. De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué dice la Biblia? Yendo más despacito, dice el verso 13, los cuales, ¿qué dice? No son engendrados de sangre. ¿Sabes qué significa esa parte de este versículo? Significa que la salvación, que la vida eterna, el regalo que Dios te da de la vida eterna, no se hereda. Alguno de nosotros puede decir ay pastor hermano yo nací en cuna cristiana No sirve, no hay salvación, no es por sangre, no es porque se herede la vida eterna No es por lo que hayas escuchado sino por la convicción y ahora por quien tienes a Cristo en tu corazón Seguimos leyendo ¿Y qué dice? Ni de voluntad de qué ¿Estás leyendo? Los cuales No son engendrados De sangre, ni de voluntad ¿De qué? De carne ¿Sabes qué significa? Te puedes arrancar El chongo, puedes hacer Cosas inimaginables Decir y hacer lo que tú quieras Y decir, con esto me voy al cielo La Biblia dice que no No es Con obras humanas más adelante dice, ni de voluntad de varón. Es decir, la salvación no te la da un ser común y corriente como yo. La salvación no te la da un hombre común y corriente como yo. No es como con una varita, ahora le tiene la salvación y tiene la salvación. No, la salvación, el ser hecho hijo de Dios... Se encuentra aquí mismo en Juan capítulo 1 versículo 13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón ¿Cómo dice? Ah sino de Dios A los que hemos creído, a los que hemos confesado que Jesús es nuestro Señor Dios nos adopta, nos hace sus hijos Dios mío, ahí es donde empieza la restauración, la identidad. Ahora yo soy su hijo. Ahora yo soy nacido de nuevo. Ahora yo soy una nueva criatura. Ahora yo soy parte de la familia en la fe. Ahora yo soy hijo de Dios. ¿Cómo la ves? Gracias por tu ánimo. Ahora otra vez. Juan capítulo 14. Camine para allá Fíjate esta palabra en Juan capítulo 14 Versículo Versículo 1 No se turbe vuestro corazón Ya teniendo más claro Quién soy delante de Dios Quién soy en Cristo Jesús Lo primero que tiene que haber es Tranquilidad Seguridad y para que eso haya en mi vida tranquilidad, seguridad, confianza Eso solamente se logra a través de la oración, a través de la búsqueda Esfuérzate oh joven en tu juventud clamó y escribía Salomón en Eclesiastés. Ahora que tienes fuerzas, ahora que estás completamente con una vida vital, fuerte, alegre Busca de Dios, busca a Dios Fíjate, seguimos No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Finca, establece, deposita tu vida, tu confianza, tu esperanza en Jesús Verso 12 Dos, en la casa de mi padre muchas casas, habitaciones Lugares donde estés teniendo comunión con Él ¡Ay! y si no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuera os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Versículo 4 Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Y aquí en el versículo 5 Como cualquiera de nosotros preguntaría Dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber qué? Como alguna vez te has preguntado ¿Por dónde le hago? ¿Cómo me voy? ¿Por dónde transito en mi vida? ¿Qué figura? O sea, ¿cuál es el modelo a seguir? A mí nadie me ha enseñado Alguno dirá Y aquí está la respuesta en relación a Jesús que Él mismo dice Yo soy el camino y la verdad y la vida Lee junto conmigo Verso 6 Jesús le dijo ¿Qué le dijo? Yo soy el camino, soy el camino. Dos Y la verdad ¿Qué más dice? Y la vida Mira esta palabra, el camino, sabes cómo se traduce esa palabra, esa palabra se traduce como ruta, como un andén, como un lugar donde tiene que ir una persona, un andén, un camino, una guía, es decir si Jesús está diciendo yo soy el camino, Jesús está diciendo este es el andén por el cual tienes que andar, Esta es la vía por la cual tienes que andar, este es el lugar por donde tienes que pisar, ¿Me vas siguiendo? ¿Sí o no? Jesús es un medio, el único medio, el único viaje, es decir, el mundo te empezará a decir y a mostrar cantidad impresionante de caminos. Alguno te dirá: no, 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 no. El verdadero camino, ¿sabes cuál es? El antro, un ejemplo. El verdadero camino, ¿sabes cuál es? No, hombre, los amigos con sexo, alcohol, drogas, pasiones. ¿Sabes de qué te serviría todo eso? ¿Es placentero? Por supuesto que es placentero. De qué te serviría pues de alguna manera también saber y decir Ay en esta soledad, en esta aparente soledad, en esta aparente tristeza Dios mío Nadie me quiere, nadie me oye y allí es donde tienes que agarrarte, forzarte de Dios Porque Él es la vía, Él es el camino, Él es la dirección, Él es el camino a seguir Fíjate, alguien me podrá regalar un vasito con agua Agüita. La ruta al progreso, un medio. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí o no? Dice, yo soy el camino. El mundo te va a ofrecer cantidad impresionante de caminos. Dice por ahí un dicho popular, todos los caminos llevan a Roma. Y esa es una gran verdad. Porque todos los caminos llevan a las religiones, a las filosofías, pero hay un solo camino que te lleva a Dios. Ese camino es Jesús. Pregunta: cómo le hago, cómo sé, cómo le entiendo. Fíjate. Seguimos. Lee conmigo Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy, ¿qué dice? Y cómo se traduce también La ruta, el progreso Un medio de viaje ¿Lo estás leyendo? Es decir Jesús es Enteramente el único Medio para llegar A Dios y luego Sigue la otra palabra Y la verdad ¿Qué es la verdad? Podemos saber O distinguir de que hay Verdades Relativas Una religión te puede decir Su verdad Un amigo te puede decir su verdad Otra persona te puede decir Su verdad Pero esta verdad Está completa Esta verdad es absoluta esta verdad es la única que Dios te puede decir de cómo te sientes, yo soy tu medicina, yo soy tu padre, yo soy aquel que te guía, yo soy aquel que te sana, yo soy aquel que te está para abrigarte, para consolarte completamente, para sanarte y ahí joven que me escuchas en ese momento, Dios mío, qué difícil alguno dirá, Dios mío, mis padres, ¿qué hago en este momento? ¿A quién busco? ¿A quién buscas? Al camino, a Jesús. Y Él te dirá, ¿cómo es que tienes que seguir en esta vida, en esa verdad? Seguimos, esa verdad. Ahora, la vida, ¿me sigues? Yo soy el camino y la verdad. Y la vida, esta vida no se traduce como la vida que es, la vida que estamos viviendo Y que tiene un un corto tiempo, 60, 70 años quizás, 50 años a lo mejor no lo sé Esta vida se refiere a la vida eterna, es decir tú y yo podemos disfrutar en algún momento De muchas cosas que el mundo te ofrece en su verdad el mundo te puede ofrecer En su verdad relativa En su verdad del mundo Alcohol, drogas Diversiones, pornografía Muchas cosas así que tú dices Esta es la verdad Que disfrutemos Pero esa es la verdad del mundo La verdad de Dios Te lleva a tener no solamente Seguridad Estabilidad Paz, confianza Sino que también en Cristo Jesús te lleva a una vida y vida eterna Seguimos Dice la Biblia Nadie viene al Padre si no es por mí ¿Sabes qué significa la, la palabra nadie? Pues Nadie ¿verdad? ¿Pero qué significa la palabra nadie? Que no hay ninguna persona no hay ni un, ninguna criatura por la cual pueda llegar por otro medio a Dios Y esto es interesantísimo porque las religiones nos enseñan Ah tú puedes llegar a Dios a través de las mandas Ah tú puedes llegar a Dios regalando alimentos el 12 de ese mes Ah tú puedes llegar a Dios a través de estas cosas No mi amigo, no joven Únicamente a través de Jesús podemos tener esa vida eterna Y se traduce Zoe, Z-O-E, Zoe, vida eterna Ahora, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12 Ve conmigo Hechos capítulo 4, versículo 12 cuando la tengas me dices ya la tengo Hechos 4.12 Esto es precioso, Esto, de veras, de veras en serio El propósito, el propósito de que nosotros empecemos a tener una identidad ¿Quiénes somos en Cristo Jesús es ya no salirnos del carril Ya no salirnos de la vía, ya no salirnos de ese camino y ese camino nos lleva a la vida eterna Hay caminos que parecieran ser Muy buenos delante de nosotros Pero su fin, dice la palabra de Dios Es perdición ¿Ya tienes Hechos 4, 12? Dice la Biblia Y en ninguno otro ¿Quieres leerlo conmigo? A ver, dice el verso 12 Y en ninguno otro Hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos crecer. Dale un aplauso al Señor ¡Sí! Hechos 4.12 Esto es hermoso Pareciera que de alguna manera nosotros ya supiéramos esto Muchos de nosotros Pareciera que muchos dijéramos Ya sé que Jesús es el camino Pareciera que muchos de nosotros dijéramos, ya sabemos que Jesús nos lleva a la vida eterna. Ah, pero hay una cosa, tu comportamiento no dice eso. Ah, pero hay otra cosa, tu manera de conducirte no dice eso. Porque cuando ya tenemos una identidad, yo ya sé quién soy en Cristo Jesús, quién es Cristo Jesús en mí. Y si ya soy una familia, formo parte de una familia. Mi comportamiento es de acuerdo a esa familia Y esto es muy interesante Porque la Biblia nos enseña Que de, aparte de que somos una familia La Biblia nos enseña que somos también sus ovejas Vea Juan capítulo 10 En el verso 7 Juan capítulo 10 verso 7 El camino de la salvación es estrecho Y entra por la puerta pequeña Y la angosta Por donde muy pocos Pero muy pocos Entran Ya tienes Juan 10, 7 Dice la Biblia Volvió pues Jesús a decirles De cierto Os digo ¿Qué dice? Yo soy la puerta De las ovejas ¿Qué es esa puerta? Mira Hace muchos años Dios habló con Moisés Y Dios le dijo a Moisés que le construyera un tabernáculo Un tabernáculo era una especie como de una tienda muy grande Un lugar donde Dios quería platicar, hablar con ellos Ese tabernáculo tenía varias medidas que la Biblia menciona en el libro del éxodo Pero se, se componía de tres partes El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo cada año el sumo sacerdote entraba por el portón Y seguido de ello entraba por una puerta Al llegar al primer lugar donde estaba el atrio Ahí se ofreció un animalito en pago de nuestros pecados Seguido de esto el sumo sacerdote se lavaba En un lugar llamado el abacro Las manos y los pies y seguido de esto Pasaba al lugar santo en donde estaba un candelabro, en donde estaban unos panes Y había un lugar donde también se le llamaba lugar de sacrificio Allí el sumo sacerdote empezaba a orar, oraba por sus pecados, pedía perdón Pedía perdón por los pecados de su familia y pedía perdón por los pecados de todo el pueblo Y antes de entrar a ese lugar había una cortina tan grande o grande Que no podían cruzarla Sino que le daban media vuelta Para llegar al lugar donde estaba El lugar santo Allí se manifestaba Se veía, se manifestaba La presencia de Dios Todo eso apuntaba Un camino Con una verdad Hacia la vida eterna Y Jesús Mencionando a sus discípulos yo soy el camino y la verdad y la vida Nosotros jóvenes podemos entrar hasta la presencia de Dios Eso es algo muy hermoso Tú conoces a una persona y por lo menos te, llega, te, te sientas en la sala Pero cuando hay más confianza ya pasas al comedor Y cuando hay más confianza a veces te pasas a la sala de televisor Y ahí empiezas a convivir con él Y cuando una persona se casa ya se, ya se mete al lugar en donde hay intimidad Esa preciosa intimidad Nosotros, dice la Biblia Podemos tenerla a través de la oración Y la comunión con el Señor Jesucristo Escúchame, dale un codazo a tu hermano Que está al lado y le pon atención Ya, 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 no te alborotes, ya, ya estuvo usted se. Eso, ¿sabes a qué te lleva? Cuando estamos teniendo una identidad ¿Quién soy en Cristo Jesús? Mi verdad Mi Padre Celestial El Padre de, lo, de, de Dios El Padre Soberano El Todopoderoso Que me ha adoptado Puedo yo entrar Con el único Dios verdadero Por el camino Por la vía Que es Jesús Con la verdad Que es su Palabra con la vida eterna hasta su presencia, allí comienza la identidad en mi vida y cuando yo empiezo a tener una identidad, mi comportamiento entonces empieza a ser como hijo de Dios, como un hijo adoptado, como una persona nacida de nuevo y sabes por qué muchos de nosotros aún nos seguimos comportando como no debemos de comportarnos Porque no nos ha caído el 20 quiénes somos en Cristo Jesús Seguimos buscando los placeres, seguimos buscando eh, la, la, el, el alcohol, el, las, los cigarros, las drogas Porque aún no nos ha caído el 20 quiénes somos y a veces queremos justificar o a veces queremos decir es que nadie me quiere. Es que nadie me acepta e intentas concesionar o cambiar ese vacío por el abrazo del Padre con el sexo. Ese vacío, el abrazo que no tuviste de mamá o con papá por la droga, por el alcohol, por, con tal de ser aceptado. Hoy Dios, el Padre Celestial te está diciendo Ven a mí, yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie, nadie Puede ir al Padre si no es por Mí, dice el Señor Jesucristo Dale un aplauso al Señor Mira Quiero leerte Juan Capítulo 14 Versos 25 Y 26 La tienes Allí mismo En el capítulo 14 Solo que en el verso 25 Os he dicho estas cosas Estando con vosotros ¿Quieres leer conmigo el verso 26? Más el Consolador, léelo El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho Verso 27 La paz os dejo, mi paz os doy Yo no las doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni qué, ni tenga miedo Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros, sabes aquí es donde comienza también tu restauración En el momento quizá más difícil, en donde quizá papá no está o, de, o donde mamá quizá no está En donde tienes que tomar decisiones, allí es donde padre, papito ahorita ayúdame a tomar decisiones sabias, a no soltarme de tu mano, ¿cómo? a través de la oración, a través de esa búsqueda de la palabra de Dios Porque en cualquier momento el desánimo llega a tu vida, ya no quieres abrir la Biblia, ya no quieres venir a la iglesia Ya no quieres saber nada de cristianos y te puedes caer al barranco, dile al cuate que está junto a ti, aguas te puedes caer al barranco y tú dile, sí, pero levanto la mano Y Jesús me sana Dilo ¿Cuál es la idea? ¿Sabes? Tenemos que tener bien presente esto ¿Quién eres en Cristo Jesús? Ponme mucha atención Ponme mucha atención Ponme mucha atención te voy a preguntar algo. Ponme mucha atención. Estese. Sí. Ponme mucha atención. Y te voy a preguntar y no me vas a contestar. Sino te vas a contestar en tu interior. Yo te pregunto, ¿quién eres en Cristo Jesús? Tú solito. Y ahora yo te voy a preguntar. Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida nos llevan a incertidumbres miedo a que la novia te deje Novi miedo a no tener novio miedo a un nuevo empleo, miedo a que tus padres se mueran miedo al miedo o sea de todo puedes tener miedo y eso habla también de tu identidad si ya Dios te está diciendo quién eres en Cristo Jesús, esos miedos se pueden disipar. Y el comienzo de esa seguridad es cuando ya estás en el camino, en el carril, en la vía en Cristo, es la seguridad que Dios te da a través de la oración. Ahora sí, ponte tantito de pie. Nada más tantito, dos horas Yo te voy a preguntar Si quieres estira las manos No, no, bájalas, bájalas, bájalas mejor Ya muchos cayeron en reposo Yo te voy a preguntar ¿Quién eres en Cristo Jesús? Y ahora sí me puedes contestar Ahora soy su hijo. ¿Qué camino tienes que seguir? El camino de Jesús. ¿Quién es mi verdad y mi seguridad? Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿quién eres? ¿No te oigo? Hijo de Dios, ¿quién eres? ¿En qué camino tienes que estar? ¿En Cristo? ¿Quién es mi verdad? Mira, pareciera cualquier cosa como que, ay no inventes, repetir esto y luego con ese chaparro, ay, nah. ah, ¿sí es cierto? <risa> ¿Sabes por qué? Porque nos tiene que quedar claro, no en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, quiénes somos delante de Dios. Y que como jóvenes como, como chavos Tenemos que estar viviendo en el camino ¿Quiénes somos? Yo te pregunto otra vez ¿Quién eres? ¿En qué camino tienes que estar? ¿En Ahora Vamos a levantar las manos Y tú vas a cerrar los ojos Y vamos a orar ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que están aquí en este lugar No sabemos ni qué onda Ni para dónde jalar Quizá te sepas hasta la Biblia completa. Pero no sabes tomar decisiones. Hay problemas en tu casa. Hay cosas que te han opacado en tu vida. Pero sabes, te voy a decir una cosa. La única verdad, el único camino y la única vida se encuentran en Cristo Jesús. Jesús dijo, ven a mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la fuente de agua de vida. Yo soy el camino yo soy La puerta de las ovejas A ver cierra tus ojos Y ahorita dile Padre Papito Santo dile Hoy en esta tarde Nos arrepentimos de todas Las malas decisiones De nuestros pecados A veces no sabemos qué rumbo tomar Hemos visto cosas que nos han dolido en nuestro corazón Algunos de los que estamos aquí en este lugar No conocimos el amor de papá El amor de mamá Vivimos el rechazo de alguno de nuestros hermanos O de nuestra propia familia Hoy queremos entregarte este dolor Esta angustia Ya no queremos llenar ese vacío con lo que el mundo está ofreciendo Queremos que tú nos llenes Que nuestra vida Sea aprovechada Para hacer bendición Para alabarte Para exaltarte Hoy yo decido Dile Si me lastimó mi papá Si me lastimó mi madre Si yo no lo he conocido Hoy yo decido perdonarlo Decido en este momento abandonar ese pasado. Quiero continuar por este camino. El camino de Jesús. El camino que es la verdad. El que me ha dado la vida eterna. El que es Dios por sobre todas las cosas. Hoy quiero tomar decisiones. Dile, levanta tus manos, no te avergüences. Es tiempo chavo que hoy de verdad... Ya tomes esa decisión Dile hoy en esta tarde Decido Entregarte mi vida Decido entregarte mi corazón Tomar cada decisión Que sea en base a tu voluntad Cuando vengan problemas No desmayar Tomar decisiones en base a tu palabra pero hoy No quiero irme Sin antes Que tú Bendigas Mi vida Así ten, ten los ojos
1: cerrados y Yo te voy a pedir algo de valientes Hay cosas secretas
0: en tu corazón Hay cosas que aún están en tu vida Yo te voy a pedir Que pases acá al frente no te importa lo que estén pensando los demás Queremos orar Pasa al frente
1: Pasa al frente Y que pongas en este lugar Como si fuera el altar Tu dolor, tu angustia El
0: rechazo Las burlas
1: Pero sobre todo Tu vida
0: Pasa al frente hijo
1: Pasa al frente hija no hay lugar No te importa que se llene aquí. Alto, Ven. Más más a grande, Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él es el autor y
0: consumador de la
1: fe. Ven pies, a Jesús. No hay lugar Pasa al frente. Más, alto, más grande. Que Estar
0: a tus pies No hay lugar Más
1: alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies
0: Pasa al frente No va a pasar nada mágico Es un paso de fe En el que tú estás diciéndole Dios Quiero seguir ese camino Quiero seguir esa verdad la única verdad pasa al frente pies,
1: no hay lugar más allá Pasa al frente más grande las grandes están tus pies que están a tus pies no hay lugar más alto más grande esa a tus pies no hay lugar más alto más grande que sal tus pies que sal a tus pies Menciona
0: la sed Como una necesidad Muchos de nosotros No podemos aguantar Un día o dos días Sin beber agua De la misma manera nuestro espíritu Está sediento Y a veces nosotros Queremos buscar Saciar esa sed Con lo que el mundo está ofreciendo Esa necesidad de afecto Esa necesidad sobre todo de ser aceptado, pero sobre todo la necesidad de tener a Cristo en tu corazón es lo más importante. Jesús, en una fiesta llamada la Fiesta de los Tabernáculos, en el último día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí como dice la Escritura De su interior correrán ríos de agua viva Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Jesús dijo yo soy el pan de vida Yo soy la resurrección El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Ven al frente Ven a saciarte de esas aguas y aquí con los ojos cerrados Levanta tus manos con tus ojos cerrados Dile Señor y Dios En este día quiero pedirte perdón Por todos mis pecados Inclusive hasta por la incredulidad Hoy me arrepiento de esa vida de pecado Hoy creo que Jesús murió en la cruz Que se puso en mi lugar Dile hijo, dile hija él recibió el castigo que yo merecía Y que juntamente con Él Yo he muerto Pero juntamente con Él He resucitado a una nueva vida Hoy oh, Dios Dile te doy gracias Porque ahora Tú me estás dando esa identidad Me estás dando Esa no solamente Paternidad Me estás recibiendo en tus manos Para guiarme Dirigirme Amarme Hoy Dios Quiero depositar en tus manos El rencor, el resentimiento Los recuerdos de violencia Los recuerdos inclusive de violación Los recuerdos de inmoralidad De pecado Hoy te los pongo en tus manos Quiero ser lavado Con tu sangre Jesús Hoy vengo a recibir Tu bendición Hoy quiero Padre Caminar el tiempo que me queda De vida En tu camino En tu verdad Y en esa vida eterna Levanta tus manos vas, Y
1: empieza a adorarle Adórale con este canto Tan hermoso